0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV, nous sommes le lundi 29 novembre 2021 et c'est notre premier rendez-vous de la semaine, un rendez-vous quotidien ou quasi quotidien puisque nous sommes ensemble tous les matins de 7, à partir de 7h du lundi au vendredi. Et si nous pouvons le faire, c'est parce qu'il y a eu des contributeurs sur notre cagnotte Ulule qui a été bouclée fin septembre. C'est aussi parce que ceux qui, parmi vous, le peuvent, continueront à s'abonner au Média TV en allant sur le médiatv.fr, ou alors à nous faire des dons euh, sur la plateforme OKPAL, des dons mensualisés au ponctuel, que nous pourrons continuer. Sans vous, nous serons obligés d'arrêter, mais avec vous, nous. Continuerons. Et bien sûr, il y a d'autres manières plus euh, euh, originales de nous soutenir, comme Romain, de nos sociaux, euh, qui est venu qui nous apporter euh, euh, ben ça, en fait, euh, la binouse euh, des abeilles de papaye. c'est un peu sa marque, et euh, du miel de touraine, donc c'est Romain, euh, les abeilles de papay, de, du miel de touraine, de la bière appelée la binouse enfin bref, une bonne manière de commencer la semaine, La contre-matinale du Média, épisode euh, épisode 44, son père, mon latin. La contre-matinale du Média, épisode 44, c'est parti Aujourd'hui, c'est lundi et nous allons faire un peu la revue de l'actualité politique du week-end. Un week-end où on a vu Éric Zemmour échouer à Marseille face à la mobilisation d'un bloc antifasciste qui semble se réveiller et imposer son agenda ce week-end. Paris a manifesté aussi contre le fascisme et un appel est lancé pour le 5 décembre pour une mobilisation qui devrait contrer le meeting d'Éric Zemmour au Zénith. Nous en parlerons avec Thomas Porte, notre ami et camarade Thomas Porte, président de l'Observatoire national de l'extrême droite qui est à mes côtés. Salut Thomas, comment tu vas Ça va, et toi Ça va – Bien réveillé ?– Oui, bien réveillé, oui. – Moi, je dirais pas la même chose, mais bon, euh, on va faire comme on peut. Alors, donc, euh, ce week-end, on a parlé et reparlé de ce que l'on peut appeler l'affaire Nicolas Hulot, euh, l'enquête d'envoi spécial qui a documenté ce qui était jusqu'ici euh, un secret de polichinelle, déjà évoqué timidement par certains médias à l'époque, traité par le mépris ou l'indifférence. Je parle du comportement pour le moins problématique de l'ancien animateur vedette et ancien ministre de la Transition écologique d'Emmanuel Macron. Nicolas Hulot, face à ce type de comportement et aux solidarités qui se sont constituées, qui, sont, qui se sont peut-être constituées autour du concerné, peut-on parler de système Nous en parlerons avec Cassiope du collectif féministe Les Grenades. L'armée française a-t-elle tué des civils nigériens ce week-end En tout cas, après avoir été prise à partie par des jeunes des centaines de jeunes Burkinabés réclamant le départ des militaires de l'opération Barkhane une semaine avant. Une colonne avait rebroussé chemin, puis continué et rencontré le même type d'opposition dans la ville de Terra ce week-end. Face aux contestataires, elle a reçu le soutien de la gendarmerie nigérienne. Des coups sont partis, il y a eu trois morts et une occultation incroyable, documentée, emblématique, des médias français, y compris ceux qui s'adressent à l'Afrique francophone. Nous allons en parler aller en profondeur sur ce sujet avec Thomas Dietrich, mais commençons par la titrologie. Le Covid, encore le Covid, toujours le Covid. Le Covid et en particulier le variant Omicron, signalé pour la première fois en Afrique du Sud et déjà détecté dans des pays européens comme l'Allemagne ou la Belgique. Le Covid, il fait à nouveau les gros titres de la presse quotidienne nationale. Le Monde, quotidien contrôlé en partie par le milliardaire Xavier Niel, petit prince des télécoms, titre Covid, les menaces du nouveau variant Omicron, un variant classé préoccupant par l'OMS et qui fait peser, une menace sur toute la planète, indique Le Monde, qui ajoute que plusieurs semaines seront nécessaires pour comprendre les conséquences de ces mutations et l'impact sur les vaccins. La Belgique et les Pays-Bas ont déjà annoncé de nouvelles restrictions. L'Allemagne songe à des mesures, nous dit Le Monde. D'ores et déjà, les principaux indices boursiers font grise mine. La croissance sera nulle au quatrième trimestre en zone euro, ajoute Le Monde. Les échos, quotidien économique, Gérard Bernard Arnault, plus grosse fortune française, renchérit, pandémie, l'inquiétude revient. Les interdictions de vol depuis l'Afrique australe, depuis et vers l'Afrique australe, se multiplient. Et il y a de la tension, nous apprend les échos, sur les marchés face au risque d'une onde de choc économique. L'humanité, quotidien d'inspiration communiste, s'indigne, vaccins, brevets, variants, l'irresponsabilité des pays riches. L'apparition du variant Omicron le prouve. Permettre l'accès à la vaccination pour tous est une urgence mondiale. » Écrit l'UMA, pour ne pas trop déprimer non plus, ou alors déprimer avec un petit sourire en coin, ce dessin du site indépendant Mazet. On voit le Premier ministre, Jean Castex, qui, on le rappelle, a été testé positif au Covid. Quand il entend dire que, d'après Blanquer, son état de santé est rassurant, il peste, ce type est incapable de s'exprimer sans mentir. « Je vais maintenant crever. » C'est sûr, euh, s'inquiète donc le Premier ministre Jean Castex. Mais plus sérieusement, Thomas, à propos du variant, de ce variant Omicron, l'humain a peut-être raison de parler d'absurdité, en tout cas sur l'absurdité, qui consiste à avoir des politiques de vaccination à caractère nationaliste.
1: Oui, parce que euh, depuis le début, euh, beaucoup de voix se sont levées, y compris à l'OMS, pour dire que, que la levée des brevets était une des priorités, puisqu'on voit bien que, que les variants ils apparaissent sur différents euh, endroits du territoire. Et aujourd'hui, on, si on a une vaccination nationale et pas à l'échelle mondiale, on voit bien que les variants vont venir dans les pays où on est vacciné, mais ils viennent des, provi- des pays pardon, où la vaccination n'est pas massive. Et d'ailleurs, le papier de l'UMA dit ce matin que dans les pays à haut revenu, on a 143 doses pour 100 habitants et les pays à faible revenu, c'est à peu près 7 doses pour 100 habitants. Donc on voit bien qu'on ne peut pas réfléchir à l'échelle nationale, y compris simplement à l'échelle européenne, mais qu'il faut une vaccination mondiale. Et aujourd'hui, on se heurte à des gouvernements, à une Union européenne et à, au lobby du Big Pharma qui refusent de lever les brevets parce que derrière, il y a des questions financières et des intérêts massifs de revenus pour certaines personnes. Et encore une fois, voilà, c'est un peu le symbole de la crise telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que la santé, pour certaines personnes, et euh, c'est une machine à faire du fric. Et les ravages que, que cela conduit est absolument dramatique. Et on ne sortira pas de cette crise si on ne lève pas les brevets. Et si en parallèle, on ne rend pas les tests gratuits, parce qu'il y a aussi cette question en France où on voit qu'il y a un resserrement des mesures sanitaires. Mais euh, comment on peut empêcher la circulation du virus si on ne permet pas à des personnes qui n'ont pas les moyens, par exemple, de faire des tests aujourd'hui
0: en plus, euh, la dimension punitive est, elle est un peu absurde dans la mesure où la santé publique ne peut pas se faire en punissant euh, 10%, 15% de la population et rendre les tests payants, euh, euh, demander euh, finalement des tests toutes les 24 heures, euh, c'est courir le risque de voir une sorte d'underground de non-vaccinés, euh, non-testés, euh, finalement être un danger pour... Euh, pour la santé publique, là où, en fait, finalement, un non-vacciné qui peut se tester est plus euh, responsable, euh, d'une certaine manière. Oui,
1: – Vous avez raison, il y a une espèce de d'incompréhension face aux mesures que prend ce gouvernement, mais c'est, c'est le cas depuis le début de la pandémie où il n'y a pas vraiment de logique, parce qu'en réalité, il faut être tout à fait honnête, il y a aujourd'hui des gens qui, euh, potentiellement, sont susceptibles d'avoir le Covid ou des symptômes, mais devant le fait que les tests soient payants, ne vont pas se faire tester, donc vont continuer à avoir une vie sociale, vont continuer à faire circuler le virus, et et, et, et mettre en danger des gens, donc il ne faut pas j- montrer du doigt ces personnes-là, mais je crois qu'au contraire, la politique euh, sanitaire de ce gouvernement elle devrait être de permettre au plus grand nombre euh, de se protéger, de protéger les autres, et on ne comprend pas bien cette logique de, de, gratuit, de non-gratuité des tests, qui en vérité est un peu une vaccination obligatoire déguisée, il faut être euh, quand même assez honnête, puisqu'on va aussi avoir la troisième dose qui va être imposée pour avoir le passeport sanitaire, donc aujourd'hui, on va faire sur une accélération des mesures coercitives. Alors évidemment, il faut se faire vacciner. C'est très important de le rappeler puisque c'est aujourd'hui un des éléments les plus importants pour se protéger et pour limiter la propagation du virus. Mais il faut continuer à accompagner celles et ceux qui aujourd'hui ne sont pas vaccinés, les encourager à se faire vacciner et leur permettre malgré tout de faire des tests pour ne pas à la fois se mettre en danger, ne pas mettre en danger les autres.
0: Alors quelque part aussi, il y a un défi, c'est le défi de la crédibilité, le défi de la confiance, parce que. Même dans l'hypothèse où, en fait, euh, il y aurait des vaccins disponibles pour euh, toute l'humanité, le, la défiance vis-à-vis du vaccin, elle est forte. Elle est forte aussi dans les pays en voie de développement où il y a eu d'énormes scandales sanitaires, des, des, des tests euh, euh, faits sur des êtres humains dans des pays comme le Nigeria, etc., qui, qui ont créé une gigantesque défiance telle que celle qu'on peut observer en Guadeloupe et en Martinique, qui est en réalité une réalité post-coloniale, ce type de défiance. Et c'est, on se dit... Euh, c'est insoluble, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau de défiance mondiale et un niveau de, de d'angoisse tel que on s'en sortira difficilement par, en tout cas par la contrainte.
1: Oui, il y a plusieurs raisons, effectivement. Par exemple, vous avez rappelé, on, on a souvent parlé ici du scandale de la déconne qui fait que qui a un passif sur le fait que le gouvernement ment. Euh, qu'il dit que c'est pas dangereux puis après on s'aperçoit des années après que ça a contaminé euh, des milliers de personnes. Donc il y, t- y a cette défiance là, il euh, y a le fait que on a quand même connu une début euh, un début de crise pandémique où on ne savait pas exactement ce qu'il y avait dans les accords entre le Big Pharma et l'Union européenne, où on avait l'interdiction quasiment de consulter les contrats qui étaient signés entre les gouvernements et les laboratoires. Donc il y, y a toute une défiance qui a été alimentée euh, par différents gouvernements et y compris en France où on a menti sur les masques, on a menti sur les tests, on a raconté tout et son contraire. Donc effectivement quand vous alimentez cette défiance-là. Après, c'est difficile de revenir derrière puisqu'il y a une question de rupture de confiance qui s'est faite. Mais je crois qu'il faut rappeler quand même que le, le vaccin, c'est, c'est, une, c'est une solution indéniable pour lutter contre la pandémie. et Il faut inviter les gens à se vacciner. Mais c'est, je le répète ici, ce n'est pas avec de la contrainte et en imposant euh, au forceps euh, la vaccination qu'on va régler les choses. Je crois qu'il faut accompagner les populations qui aujourd'hui ne sont pas vaccinées et sont en voie de le faire. Il faut quand même rappeler que la France a quand même une couverture vaccinale qui est une des plus importantes d'Europe. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais il faut accompagner ces gens-là, il faut continuer à discuter avec, il faut les convaincre, il faut faire de la vaccination de proximité. Ce qu'on a dit depuis le départ, est-ce que le gouvernement ne fait pas aujourd'hui Donc il y a une véritable
0: bataille à mener là-dessus. Le Covid est partout, mais il n'y a pas que le Covid-Libération, le quotidien Libération, désormais contrôlé par une fondation suscitée par son ancien propriétaire, le magnat des télécoms et patron de BFM, Patrick Drahi, mais aussi le quotidien catholique de la Croix, fondé une plutôt décalée. Le panthéon à Baker ouvert, titre Libé, qui revient sur la panthéonisation de Joséphine Baker, la cérémonie est prévue pour demain, une icône féministe et antiraciste, symbole éternel de la liberté, dans un pays où ses valeurs sont mises à mal estime Libé. Et la croix titre diocèse de Paris le trouble, après une série de mises en cause, monseigneur petit archevêque de Paris, a remis sa charge au pape. Pour parler de manière triviale, il a démissionné, il a plus ou moins été démissionné d'ailleurs. Monseigneur petit est mis en cause pour une relation intime avec une femme adulte consentante et de nombreux fidèles se solidarisent de lui, allant jusqu'à soupçonner une cabale. Par ailleurs, la révolte générale en Guadeloupe et en Martinique fait aussi parler d'elle. Guadeloupe-Martinique, le gouvernement dans le piège, écrit le Figaro. Les déclarations de Sébastien Lecornu, ouvrant la voie au débat sur l'autonomie de ces départements outre-mer, sont considérées par le Figaro comme un curieux coup de poker, d'autant plus que pas grand monde sur place ne demande l'autonomie, selon le quotidien de la droite traditionnelle, dont on rappelle qu'il est contrôlé par la famille d'assaut dont le principal métier est la vente d'armes et autres matériels de guerre. Les Outre-mer coûtent cher et leurs accès de fièvre sont fréquents, mais il y va de l'influence française dans le monde, écrit le Figaro. » aussi dans la presse indépendante, ces témoignages recueillis par le Bondi Blog sur la situation en Guadeloupe, on est obligé d'arriver à des extrêmes, peut-on lire, à des extrêmes dramatiques, ce qui a permis de créer, c'est ce qui a permis de créer la visibilité du mouvement, estime en tout cas l'un des jeunes interrogés. Alors Thomas, est-ce qu'on peut considérer que le gouvernement a perdu la main en Guadeloupe et en Martinique, que cette proposition de débat sur l'autonomie en est un signe
1: je ne sais pas s'il a perdu la main, mais en tout cas, cette proposition de, de débat sur la question de l'autonomie, elle apparaît totalement euh, ahurissante au regard du contexte, puisque je crois que ce n'est pas la préoccupation de celles et ceux qui se mobilisent. Elle n'était pas dans le débat. Et, et le gouvernement, on a l'impression qu'il crée encore une situation pour essayer de ne pas répondre aux préoccupations locales et pour se sortir un peu d'une crise qu'il a lui-même alimentée, on l'a déjà évoqué ici. Ces mobilisations, elles ne sont pas euh, le fruit de quelques jours, de quelques semaines. Elles durent depuis des mois, avec des alertes, des manifestations, des marches et des meetings. Le le gouvernement n'avait pas répondu. Euh, il y a depuis une grève générale et des mobilisations massives et une colère extrêmement importante face à la gravité de la situation, la dégradation, la pauvreté et des décennies en fait, de politiques de l'État français qui n'ont pas accompagné euh, cette population-là. Et aujourd'hui, on, le gouvernement vient avec cette proposition euh, qui, d'autonomie dont, dont on ne sait pas trop d'où elle vient. Mais euh, on voit bien l'objectif quand même, c'est un peu noyer les revendications et amener le débat sur, euh, sur un autre sujet. Et à mon avis, ça ne va pas être de nature à répondre à la colère euh, populaire qu'il y a sur le territoire puisque la plateforme revendicative qui a été signée par euh, de très nombreuses organisations est toujours sur la table. Le gouvernement n'a toujours pas répondu à, à ces objectifs-là et à ces revendications-là. Donc y a, on ne voit pas bien comment on va sortir de cette crise-là mais euh, euh, il faut faire attention que le gouvernement ne perde pas totalement la main parce que la mobilisation, elle est très dure. On voit qu'elle s'étend un peu ailleurs. Et je crois que il faut vraiment que le gouvernement prenne en compte les désirs de ces populations-là, leurs revendications, les écoute et prenne en compte la situation extrêmement dramatique que traversent ces gens-là
0: bon, Le gouvernement a fait un geste en, disons, en, les, prolo- en prorogeant l'obligation du pass sanitaire qui est désormais euh, au 31 décembre. Je C'est crois ça. en tout cas, globalement, euh, l'obligation de enfin, en prorogeant l'obligation vaccinale aujourd'hui, un soignant qui n'est pas vacciné peut exercer peut exercer en Guadeloupe et en Martinique. Mais c'était, c'était une partie des
1: revendications, on l'a évoqué ici. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait la, la défiance vis-à-vis de la vaccination sur le pas sanitaire. Où aujourd'hui, quand même, on avait des situations là-bas à l'hôpital dramatique, puisque le personnel soignant était déjà euh, très inférieur aux besoins des populations. Et là, on avait en plus un recul avec des soignants qui n'étaient pas vaccinés. Mais il y avait aussi des questions sur, la, sur l'augmentation sur les, des salaires, sur la pauvreté, sur l'éducation. Que répond le gouvernement sur l'accès à l'eau dans ces territoires Aujourd'hui, on a quasiment un tiers de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse du gouvernement. Donc, il faut aussi que sur tous ces thèmes-là, et pas simplement sur la partie, j'ai envie de dire, Covid et crise sanitaire, il y ait des réponses concrètes, parce que c'est des problématiques qui sont depuis des années posées
0: sur la table, et on ne peut pas accepter que des populations soient dans une telle souffrance. Un autre article à lire dans la presse indépendante, il a été publié par Reporter, le quotidien de l'écologie, c'est une enquête dont le titre est QR Code, toujours sous l'œil de l'État, le QR Code, un usage en cours depuis assez longtemps dans certains pays d'Asie, mais qui s'est imposé en France avec la crise Covid, le QR Code continuera à coloniser les espaces sociaux, prévoit l'historien François Jarige. Et il poursuit en disant, et je le cite, « En 20 ans, nous sommes passés d'un outil pour intensifier la logistique à un outil pour régir et contrôler les humains dans tous les aspects de leur vie. Le QR code qui s'appliquait d'abord au flux de marchandises sert désormais à gérer et à surveiller le troupeau humain. » Au début de cette matinale, je suis le président de l'Observatoire national de l'extrême droite et nous vivons une sorte de revival de l'extrême droite en question avec la présence sur la ligne de départ de cette présidentielle de deux candidats d'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Éric Zemmour aux propos encore plus extrêmes que celui de Marine Le Pen mais qui essayait avec un certain succès, si l'on en croit les sondages, de réunir sous la même fêtière droite extrême et extrême droite. Éric Zemmour était à Marseille et sa visite a été gâchée par une mobilisation populaire et antifasciste On regarde un petit zap à ce sujet.
1: Oui absolument, et il a été bien dans une situation compliquée en termes de communication tout à l'heure parce qu'on nous annonçait une déambulation dans les rues de Marseille qui devait durer 30 minutes le résultat, un rush à la pluie elle n'a duré que 13 minutes, on nous annonçait le fait qu'il devait rencontrer des commerçants et des riverains Écoutez, finalement il n'en a rencontré aucun il a tracé sa route accompagné d'une ancienne euh, élue en tout cas du Rassemblement National qui a parti il y a un mois qu'il a accueilli pour une visite dans les rues mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu accueilli également par un collectif euh, antifasciste, une vingtaine de personnes qui ont suivi parcours en parallèle et qui l'ont très souvent interpellé. Eric Zemmour, qui n'a absolument pas réagi, qu'on a senti parfois mal à l'aise, même s'il ne l'a pas euh, reconnu.
2: Zemmour casse-toi
3: euh on vient de se est tout
0: également des images de la mobilisation antifasciste de ce samedi à Paris, dont j'ai parlé au début de cette matinée. Alors Thomas, peut-on dire qu'au renouvellement de la proposition fasciste a fini par répondre dans la rue un certain renouvellement des mobilisations antifascistes Moi, Je crois qu'on parle
1: souvent de la génération climat, par exemple sur euh, les jeunes qui se mobilisent depuis, euh, depuis des mois et des années contre le réchauffement climatique. Je crois qu'il y a une génération antifasciste qui est aujourd'hui en train de d'émerger, y compris chez les jeunes, puisqu'il y a un renouvellement des militants antifascistes qui se fait en lien évidemment avec celles et ceux qui mènent la bataille depuis des années. Mais effectivement, on voit ressurgir sur le territoire beaucoup de personnes qui veulent lutter contre le fascisme, qui veulent lutter contre l'extrême droite, contre toutes ces idées-là. Et évidemment, la présence d'Éric Zemmour dans le débat public un certain nombre de ses propos, tous les gens qui le soutiennent... Et l'extrême dangerosité de, des idées qu'il met sur la table, elles ont aussi créé les conditions d'avoir une résurgence de ces gens-là qui ne veulent pas que ces idées émergent dans le pays, qui ne veulent pas que ces idées aient tout simplement le droit de citer dans le pays. Et je crois que ce qui s'est passé à Marseille ce week-end est, est extrêmement important. Marseille est une terre de résistance, c'est une terre de, de gauche depuis des, des décennies sur ces questions-là. Et le message qui a été envoyé à Éric Zemmour était particulièrement clair. Et on a vu qu'il n'avait pas sa place dans la ville de Marseille parce qu'on a, a retenu beaucoup le, droit, le, le doigt d'honneur d'Eric Zemmour. Mais il est quand même venu à Marseille en, disant, en parlant de la deuxième ville de France et il a dit euh, voilà ce que la France ne doit pas devenir. Donc il a stigmatisé toute une population et toute une ville. Et ça, ça ne passe pas euh, chez les Marseillais et chez beaucoup de, de militantes et de militants qui aujourd'hui se
0: mobilisent euh, sur les questions d'antifascisme. C'est une bonne nouvelle. Alors on se dit qu'à Paris, le meeting de Zemmour aux Zénith, justement, le 5 décembre, prévu pour le 5 décembre, ne sera pas de tout repos.
1: Il y, a une, il y a une mobilisation qui a été initiée par Solidaire, la CGT et la Jeune Garde qui aura lieu le 5 décembre. Effectivement, je crois qu'il y aura, des, y aura aujourd'hui partout où Éric Zemmour se déplace des mobilisations citoyennes et populaires pour dire que non, cette personne-là, elle n'a pas sa place dans un débat présidentiel. Elle est dangereuse pour la République. Elle a quand même été, il a quand même été condamné deux fois pour des propos racistes. Si on énumère la liste des gens qui le soutiennent, on voit qu'il charrie tout ce qui se fait de pire dans l'extrême droite. C'est-à-dire des gens qui, aujourd'hui, étaient dans les poubelles de l'histoire qui n'osaient pas affirmer euh, leurs idées, qui n'osaient pas dire des choses. Et aujourd'hui, on parle de la réhabilitation de Pétain, on parle du procès de Maurice Papon, on parle de la rafle du Veldiv, comme si c'était des choses qui étaient normales et qui, qui, qui n'engageaient pas la responsabilité de l'État français. C'est quand même ce que dit Éric Zemmour. Donc, il met un certain nombre de sujets dans le débat que, qu'on n'osait pas imaginer pouvoir revenir. Et c'est aussi aujourd'hui pour ça qu'il y a une telle mobilisation, un tel degré de radicalité derrière celle, 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 ceux qui ne veulent pas voir Eric Zemmour pardon, être candidat à la présidentielle donc c'est, c'est vraiment une bonne nouvelle et on voit qu'il y a, il y a des collectifs comme la jeune garde euh, dont on a vu les images d'une des, d'un des responsables je crois sur, sur votre vidéo
0: appel, hein,
1: qui, fait, euh, qui fait aussi le lien aujourd'hui entre le mouvement antifasciste et le mouvement associatif, le mouvement syndical et la gauche politique. Donc il y, y a aussi des liens qui se recréent entre toutes ces organisations-là. Ça a été le sens de l'appel du 12 juin qu'on avait initié à plusieurs, qui déjà posaient un cadre commun avec les organisations. Et on voit aujourd'hui que c'est bien puisqu'il y a des organisations qui ont une tradition qui est différente, mais qui se retrouve sur un objectif commun, qui est celui de lutter contre l'extrême droite et contre la mouvance fasciste. Parce qu'il faut quand même rappeler que le mouvement antifasciste, il est né dans les années 30, et notamment en opposition à Mussolini en Italie. Il a été exporté en France, et il y a eu les manifestations de, des ligues d'extrême droite en France dans les années 30. Et c'était justement le mouvement antifasciste qui avait un peu fédéré les organisations de gauche qui avaient des différences, sur un mot d'unité, Contre l'extrême droite, face au risque de basculement de coups d'État fasciste en France, qui était réel dans les années 30. Donc on voit que ça
0: peut être aussi un lien d'une reconstruction d'une gauche politique radicale. Quelque part, en se faisant l'avocat du diable, on peut se dire, on peut considérer que la pratique consistant à entraver un candidat putatif n'est pas très démocratique.
1: Oui, c'est ce que dit Éric Zemmour, c'est ce que ses soutiens expriment. Mais je crois qu'on est. Avec Éric Zemmour, on n'est pas dans le cadre du débat républicain, puisque, je l'ai rappelé euh, tout à l'heure, il a été condamné pour des propos euh, racistes. Euh, Les gens qui euh, l'entourent sont des gens qui tiennent des propos qui euh, sont dangereux qui ont été condamnés. Il est quand même soutenu par euh, Renaud Camus, qui a été... euh condamné pour des propos d'incitation à la haine raciale et qui est le, le théoricien du grand remplacement. On a vu ce week-end un ex-dirigeant de Génération Identitaire l'accompagner. Euh, Jérémy... oui,
0: en fait, c'est un certain Jérémy Piano, Piano dont tu as parlé été... dans un de tes tweets. Qui a
1: été condamné euh, pour provocation à la haine raciale suite à la dernière opération de Génération Identitaire euh, de contrôle des migrants. Enfin bon, voilà, y a des... on se rappelle quand même il y a quelques semaines quand Éric Zemmour a été... Euh a été en déplacement à Nantes. Son déplacement et ses meetings ont été organisés par une association dont le vice-président est, il s'appelle Luc Taché, qui était avant dans une association qui a été dissoute. Il se déguisait en nazi, et cet homme-là a répondu à l'Obs en disant que bah, le régime nazi n'était pas si négatif que ça, il y avait des choses positives. Donc on voit que derrière Eric Zemmour, il y a des choses qui sont extrêmement gravissimes, et effectivement, moi je, je salue ce qui a été fait à Marseille, et il faut qu'il y ait une mobilisation populaire, pour, que, pour euh, s'opposer à Eric Zemmour. Aujourd'hui, euh, c'est, c'est un véritable danger pour notre pays. Les idées qu'il met dans le débat public, je le répète, sont extrêmement problématiques et cassent des digues qu'on n'avait pas entendues depuis des décennies. Euh, sur, euh, c'était un verrou, Vichy, par exemple, sur, <rire> pour l'extrême droite. Euh, ils n'osaient pas en parler, avec des termes aussi, euh, aussi positifs qu'Eric Zemmour. Et aujourd'hui, on a quand même quelqu'un qui dit que euh, les fonctionnaires qui avaient collaboré euh, pendant euh, euh, l'occupation n'étaient pas responsables de leurs actes parce qu'ils obéissaient à la politique de l'État français. Euh, il dit que le mariage Michel Pétain a, a protégé une majorité de Juifs français, alors que tout aujourd'hui, les historiens de référence là-dessus disent que c'est faux. Donc on a quelqu'un qui revisite l'histoire et qui revient en arrière sur des sur des combats qui sont absolument rétrogrades et qui veut nous imposer une société qui est une société raciste. C'est le candidat de la haine, Eric Zemmour, et quand on voit l'équipe qui l'entoure, c'est des candidats et c'est des soutiens qui ont été tous plus ou moins condamnés pour des propos
0: racistes ou antisémites par le passé. Donc c'est vraiment terriblement dangereux. Au-delà de ce qui s'est passé à Marseille, on a l'impression qu'Éric Zemmour a perdu sa dynamique. Il y a Philippe de Villiers, par exemple, qui a annoncé qu'il n'irait pas au Zénith le 5 décembre, en mettant en avant le risque réputationnel pour le Puy-du-Fou, le parc d'attractions contrôlé par sa famille. Mais de manière plus générale, il y a Jean-Frédéric Poisson aussi qui prend ses distances. Il y a un certain nombre de personnes, disons, euh, de, la, de la droite extrême ou de la droite dure ou de la droite, disons, conservatrice qui prennent leur distance.
1: Ouais, il y a aussi, on a vu, il y a 4-5 jours, je crois, Charles Gave, qui était un, un financier qui avait apporté un peu d'argent à Eric Zemmour au départ, qui a dit qu'il se mettrait en retrait un peu de cette campagne. On voit qu'il y a... Quelques... Ben, je crois que, notamment, dans ce qu'a fait Eric Zemmour, euh, euh, devant le Bataclan, euh, qui était absolument scandaleux, où il a utilisé euh, la mémoire de gens assassinés par des terroristes pour euh, faire une instrumentalisation politique. Elle a... Elle a choqué, même si on était habitué à l'outrance avec Éric Zemmour. Là, beaucoup de ses soutiens ne pensaient pas qu'il irait si loin. Et aujourd'hui, effectivement, Éric Zemmour, qui était une bulle médiatique et où il n'arrêtait pas de monter dans les sondages, aujourd'hui on voit qu'il stagne ou qu'il baisse. Il y a un certain nombre de gens qui le soutenaient, qui se décalent un peu. Mais la chose extrêmement dangereuse avec tout ça, c'est qu'Éric Zemmour, il a réussi une opération, c'est celle de normaliser encore plus Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est une candidate normale du débat républicain, que ses idées sont tout à fait normales, et que finalement, elle est, c'est quelqu'un de modéré. Donc ça, c'est aussi dangereux. Et en plus, il y a un réservoir de voix qui s'organise, parce qu'Éric Zemmour, aujourd'hui, il est quand même... 12-13 dans les sondages, ce qui est très important et beaucoup trop important. Donc, on voit que l'extrême droite, elle élargit son spectre avec deux candidats. Même si on peut aussi compter Nicolas dupont aignan il y a aussi Ivan Benedetti. Si on fait son profil, on, on voit que la dangerosité du personnage. Mais c'est vrai qu'Éric Zemmour, il, il agit aujourd'hui un peu comme un, un repoussoir pour, pour certaines personnes. On voit qu'il y a des gens qui s'éloignent de lui, qui reviennent vers Marine Le Pen. Mais il faudra observer ça de, de près parce qu'on a quand même une extrême droite qui est quasiment à 25-30% dans les sondages.
0: Merci Thomas, on se revoit Merci. bien vite. Merci d'être un ami si fidèle de la matinale du Média. On continue l'exploration du week-end politique avec Cassiopée, porte-parole du collectif féministe Les Grenades. Car ce week-end, les effets des révélations de l'émission Envoi spécial sur ce qu'on pourrait appeler le système Nicolas Hulot ont continué notamment avec l'éviction du député Mathieu Orphelin, ancien macroniste de la campagne de Yannick Jadot. Mais on commence par un petit zap.
4: Ce soir, enquête sur Nicolas Hulot, des femmes accusent. Envoyé spécial en direct, ce soir à
2: 21h05 sur France 2.
4: C'était inconcevable pour moi euh, d'aller confier ça à qui que ce soit. Qui allait me croire Une gamine de 16 ans, Nicolas Hulot, qui qui allait me croire Tant qu'on n'est pas concerné, hein, on se demande toujours, mais pourquoi elles en parlent euh, 30 ans après Là, moi, je comprends mieux. Je, je, me, je me suis déjà fait aussi cette réflexion, très sincèrement, hein, quand j'ai entendu ce genre de, de reportage et de plainte, en me disant, mais bah, pourquoi elles en parlent maintenant euh... Et on comprend après, bah, suite à la discussion que j'ai eue avec Sylvia, avec ma fille, on, on comprend que pourquoi elles n'en ont pas parlé avant Parce que bah, quand on est seul, euh, c'est pas évident de faire cette démarche-là. C'est sûrement pas évident.
5: Le président de la République lui a demandé de ne pas lâcher Nicolas Hulot. Moi, je je ne connais pas ni cette affaire, ni rien, je ne sais pas quoi dire. Mais au sommet de l'État, on lui demande de s'engager davantage.
2: Le manque d'expression de ta part, euh, il commence à se voir.
5: Pendant qu'elle s'éclipse au téléphone, les conseillers de Marlène Schiappa imaginent alors une mise en scène. Se montrer aux côtés de Nicolas Hulot à l'Assemblée nationale.
2: Du coup, on fait ça. Par contre, on ressort vraiment avec elle. Elle adore toutes les caméras qui sont là parce qu'ils m'attendront de toute façon. Et puis, euh, puis voilà Et ça affiche, son a l'image. dire beaucoup
5: Mais ce n'est pas tout. La secrétaire d'État jette quelques idées sur le papier en prévision d'une tribune de soutien à Nicolas Hulot apparaître dans le journal du dimanche. Pour lui témoigner. de son soutien. Sa solidarité. Sa solidarité. On va me dire pourquoi vous êtes solidaire avec l'épouse et pas avec la femme.
2: Ça tombe un peu sous le sens, non Comme elle l'a toujours dit. dit, la justice Exactement. se rend euh, dans, voilà, les dans les tribunaux et, les et pas dans les, les, les torchons
5: c'est populistes. C'est les torchons, c'est populistes. C'est les torchons populistes, non, c'est tout moche. Ouais, c'est tout moche. Okay. Dans cette tribune, Marlène Schiappa fustige les accusateurs de Nicolas Hulot.
0: Bonjour Cassiope, je rappelle que tu es porte-parole du collectif féministe Les Grenades. Est-ce que, avant toute chose, tu pourrais nous présenter ce collectif féministe
4: Bien sûr. Donc c'est un collectif qui a été cofondé il y a environ un an et demi maintenant. Euh, donc c'est un collectif féministe intersectionnel et inclusif. Et dans nos deux axes principaux de militantisme, il y a d'abord avant tout l'éthique en politique. Nous avions d'ailleurs rédigé une tribune à ce propos le 10 mai dernier. Et aussi la lutte contre la
0: pédocriminalité. Alors, dans le dernier envoi spécial, on voit des images qui prouvent qu'au plus haut au sommet de l'exécutif, on a décidé, lors des révélations précédentes, en 2018, de faire bloc autour de Nicolas Hulot et la personne utilisée pour en gros faire du féminisme washing, si on peut utiliser l'expression, et eh c'est Marlène Schiappa. Est-ce que... Enfin, euh, on a vu les images tous ensemble, est-ce que c'est surprenant Est-ce que c'est euh, attendu
4: J'aurais... Aimer te répondre non, mais malheureusement il semblerait que ce soit le cas et que euh, enfin, on voit bien que les violences faites aux femmes font partie d'un système et sont des violences systémiques, système qui se perpétuent dans les plus hautes sphères du pouvoir. Euh, je veux dire, si on regarde euh, le mandat de Macron, euh, dont euh, la grande cause du quinquennat était les violences faites aux femmes, deux de ses ministres ont été accusés de viol.
0: Donc deux ministres, c'est-à-dire euh, Nicolas Hulot et euh, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, qui est le ministre de tutelle de Marlène Schiappa, et qui a été accusé de viol, Euh, est-ce qu'on peut parler finalement d'instrumentalisation? J'ai vu sur la page Twitter des Grenades que vous êtes très, disons, défiant vis-à-vis de euh, de, comment dire, d'une tendance qui euh, accablerait en fait euh, finalement la femme utilisée pour. féminisme waché, euh, la pratique, et qui en oublierait les hommes coupables ou accusés de violences sexuelles, de, de viols, sexuelle, viol, etc. Euh, est-ce que, quelque part, il euh, euh, y a un danger, justement, de, de, dire, de, son, de céder à l'instrumentalisation, en ne regardant pas les principaux acteurs et puis en regardant ailleurs
4: nous, nous cherchons à regarder les principaux acteurs, mais ce que nous dénonçons avant tout, c'est le système qui permet justement la protection et l'impunité d'hommes puissants qui ont un dysfonctionnement dans leur rapport aux femmes, ce qui a été particulièrement bien mis en avant dans l'affaire Hulot. Ce que d'ailleurs une des personnes qui a témoigné contre lui a dit, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans son rapport aux femmes. Et ce dysfonctionnement est répété et comme on le remarque, il y a de très nombreux hommes qui sont accusés de violences euh, et d'actes d'agression sexuelle en politique. Certains ont même été condamnés à pour ce propos et pourtant restent euh, élus à des postes qui restent importants.
0: Et, et dans le cas de, de Nico, Nicolas Hulot, on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs... Euh, enfin, je veux dire, euh, le, le reportage d'envoyé spécial, enquête' d'envoyé spécial, euh, ce n'est pas le premier temps. Il y a plusieurs alertes, plusieurs fois où la question a failli monter et en fait, elle est redescendue.
4: Ce qui est aussi très effrayant, c'est encore une fois, quand on écoute les témoignages, beaucoup disent qu'elles avaient été prévenues par l'entourage politique de Nicolas Hulot. Ce qui démontre bien que ses comportements d'agresseur étaient connus au sein euh, de son parti et de sa cellule. Pourtant, rien n'a été mis en avant pour pouvoir le stopper, pour pouvoir qu'il ne puisse plus nuire. Et c'est extrêmement grave de se dire que beaucoup de membres, en tout cas de personnes proches conseillers autour de lui, l'ont manifestement activement protégé et n'ont pas, non pas cherché à protéger les victimes. Enfin, c'est très clair quand, par exemple, Pauline Lavaux disait « On m'a empêché... Euh, » de participer activement à sa campagne, car j'excitais trop le candidat. La personne qui était protégée, elle n'était pas Pauline. C'était Nicolas Hulot. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est ce système qui met en place toute une organisation de façon à ce que ces témoignages ne puissent pas aboutir, de façon à ce que la parole des femmes ne puisse pas être libérée. Et pire que ça, quand elles se libèrent, il y a une instrumentalisation de leurs témoignages et, <coughs> oui, effectivement, un tribunal médiatique dans lequel, généralement, ce sont les agresseurs, ou en tout cas les accusés, qui... Euh, instrumentalise tous les médias à leur possession, enfin, pas les médias en eux-mêmes, mais qui instrumentalisent leurs parole, de façon à pouvoir se dédouaner et, en fait, centrer l'attention ailleurs, ce qui a été très, très bien vu dans le cas de Rulot. En 2018, il commence par répondre dans PFM TV avant même que l'affaire Debdo soit sortie, ce qui empêche euh, le journaliste présent de lui poser des questions précises sur cette affaire-là. Il, ensuite, comme pour beaucoup, euh, porte plainte pour diffamation contre la victime. Et... Euh, comme souvent dans ces cas-là, cette plainte ne va, pas, enfin, va être abandonnée de la part de la personne qui la lance, de façon à, être, à éviter tout type d'enquête complémentaire. Et cette plainte est abandonnée quel jour Le 24, un 24 décembre, un jour où personne ne va s'en renseigner sur ça, tout le monde est occupé ailleurs.
0: Et cette fois-ci encore, il a précédé le, le reportage de, d'envoi spécial, enquête d'envoi spécial sur BFM TV.
4: Exactement, on remarque encore une fois cette même stratégie de détourner l'attention, de centraliser la parole et de... Euh, Décalé en euh, faisant un discours victimaire et se présentant soi-même comme la victime, en n'ayant d'ailleurs jamais un mot pour ces dites
0: victimes. On a l'impression que euh, le système politique français est vérolé. Est-ce que euh, le MeToo politique, si on l'appelle le MeToo politique, a servi à quelque chose, selon toi C'est ce qu'on espère.
4: Euh, le MeToo politique est une vague qui euh, a encore besoin de prendre de l'ampleur et qui prend de plus en plus d'envergure, notamment euh, grâce euh, à cette brillante enquête euh, de la part de Virginie Villard sur Hulot. Euh, le MeToo politique, donc c'est une tribune qui est sortie le 15 euh, novembre dernier, euh, qui a été signée par 285 femmes dans le monde politique et qui demande des mesures et des actes pour sévir contre le, les violences sexuelles qui euh, existent, co- existent euh, dans ce milieu. Comme on le voit, différentes militantes féministes subissent des agressions sexistes au sein même de nos hémicycles, ce qui est juste intolérable. Euh, il y a Nombreux hommes politiques qui sont accusés et même certains qui ont été condamnés pour des faits d'actes de violence sexuelle et qui restent en poste. Euh, par exemple, il y a le cas de Georges Tron qui était emprisonné et qui restait maire de la ville de Dravel l'année dernière, qui a fini par donner sa démission suite à la pression des collectifs militants. Euh, on a aussi en Guadeloupe Cédric Cornet euh, qui est maire de Gauzier et qui euh, a été condamné pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Comment c'est possible que ces personnes-là soient toujours éligibles C'est ça la question qui nous pose aujourd'hui. Et l'impression, le fait qu'ils soient encore en poste, nous renvoie un message clair que les violences faites aux femmes sont banalisées et ne sont pas un problème.
0: Justement, on est dans une période préélectorale. Est-ce qu'au euh, Grenade, vous avez des, 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 des mesures que vous voudriez voir les candidats inscrits dans leur programme et euh, donc devenir effectives d'ici juin 2022 Ou avant d'ailleurs, si Emmanuel Macron le veut bien
4: euh, tout à fait, euh, tout d'abord euh, dans le cadre euh, d'accusation euh, contre euh, un député, enfin un membre du gouvernement euh, ce dernier jouit et bénéficie de la protection fonctionnelle. Nous souhaiterons que dans le cadre d'agressions sexuelles cette personne ne jouisse pas de cette protection fonctionnelle mais ce soit les victimes qui puissent en jouir comme le documentaire de Nicolas Hulot l'a très très bien mis en avant les victimes n'ont aucun intérêt à parler le chamboulement médiatique c'est autant la personne accusée que la personne qui accuse qui le subit. Et C'est d'une violence extrême, se rappeler un traumatisme pareil, devoir en parler devant tout le monde, c'est aussi le revivre, c'est revivre toute cette violence, c'est devoir être questionné autour de cette violence et c'est subir en plus un acharnement médiatique de la part de ceux qui soutiennent le candidat, particulièrement dans le cadre de l'IO qui était et qui a été une des personnalités politiques, enfin une des personnalités préférées des Français. En plus de ça, euh, on demande aussi à ce que les personnes qui ont protégé ou cherché à protéger un agresseur soient démises de leur fonction et ne soient plus éligibles. Euh, aussi bien sûr que si un agresseur qui a été condamné ne soit plus éligible, dans le cadre de Jean il ne subit que six ans d'inéligibilité. Or, une personne qui agresse et qui et puis en plus, dans son cas, il a été condamné pour viol, ça dénote encore une fois d'un rapport au corps des femmes qui est extrêmement problématique et qui est intolérable. Comment une personne qui est supposée nous représenter, qui doit montrer l'exemple, peut être accusée de fait pareil Et enfin, nous demandons aussi que la levée de l'immunité parlementaire dans le cadre de ces affaires, par exemple dans le cadre de Benoît Siamant, qui est poursuivi par son ex-femme pour, violente, pour violence conjugale. Benoît
0: Siamant, qui est un député.
4: Tout à fait. Euh... Bénéficie de cette immunité parlementaire, ce qui fait que bah, l'enquête est entravée, il ne peut pas y avoir de perquisition, il ne peut pas être mis en garde à vue, alors qu'il euh, y a quelques temps, il a été euh, retrouvé euh, tentant de pénétrer dans le domicile de son ex-femme, alors qu'elle bénéficie d'une ordonnance de protection. Euh,
0: en gros, écart. vous demandez la fin d'une certaine forme d'impunité.
4: Exactement, nous demandons, est-ce que euh, c'est, c'est bien beau de dire que la parole des victimes se libère, mais encore faut-il qu'elle soit écoutée
0: est-ce que, qu'au euh, Grenade, vous avez l'impression vraiment que euh, l'univers médiatique, euh, bon, on a vu en voie spéciale, mais que l'univers médiatique participe à visibiliser euh, à la cause du féminisme On a souvent l'impression désagréable que ces dernières années, la droite, voire l'extrême droite, se saisit, se part de féminisme et de laïcité, d'ailleurs, pour en quelque sorte stigmatiser. Est-ce qu'un euh, discours justement inclusif, féministe inclusif comme le vôtre, est-ce que vous estimez qu'il est mis en avant dans les médias
4: euh, Malheureusement... Euh il reste encore, euh, je trouve, assez peu audible, dans le sens où euh, souvent les propos vont être déformés, c'est typiquement ce qu'on peut voir dans le cadre d'Alice Coffin, on a très souvent tendance à extraire une phrase totalement de son contexte et déformer, enfin, manipuler tout autour de façon à déformer ses propos et lui faire dire des choses qu'elle n'a pas dites. C'est d'ailleurs quelque chose qu'elle dit très régulièrement sur les plateaux, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Car en effet, on, mani- on cherche souvent à manipuler sa parole qui est pourtant juste, exacte et précise. Et typiquement, dans le contexte du politique, ce qu'elle avait indiqué il y a janvier, environ un an de cela, c'est que le milieu politique est un entre-soi masculin, ce qui favorise un climat de violence sexiste et sexuelle.
0: Merci beaucoup Cassiope d'avoir été à notre matinale et euh, du courage dans, à, à toi et à tous tout les, les membres du collectif des Grenades. Merci beaucoup et merci infiniment de m'avoir accueilli et reçu aujourd'hui. On euh... en arrive bientôt à la dernière partie de notre contre-matinale. La semaine dernière, déjà, je parlais ici avec Thomas Dietrich. Une colonne française qui devait quitter Abidjan sur la côte ouest-africaine pour rejoindre Gao au Mali en passant par le Burkina Faso et le Niger. Une colonne qui a très vite rencontré l'hostilité d'une jeunesse qui ne veut plus de la présence militaire française au Sahel parce qu'elle considère que cette présence est inutile vu que la situation sécuritaire face aux milices djihadistes se dégrade chaque jour un peu plus. À Kaya, au Burkina Faso, l'armée française a tiré et fait plusieurs blessés dans le silence assourdissant des grands médias et de la classe politique. Samedi dernier, Rebelote à Terra, ville du Niger. Cette fois-ci, il y a eu des morts, trois morts dont l'armée française est accusée. Mais ici, en France, dans les médias et sur la scène politique, silence, occultation, incroyable, scandaleuse, occultation. J'en parlerai tout de suite avec notre collègue Thomas Dietrich mais regardons d'abord un petit élément de contexte, un extrait de la télévision marocaine Medi1 qui très vite a mis les mots sur la réalité quand les médias français, notamment l'AFP et RFI, organisaient le silence, voire la censure. Regardons.
2: Les affrontements ont commencé hier soir avec plusieurs manifestants qui se sont opposés au passage du convoi militaire de la force Barkhane en provenance du Burkina Faso. Des jeunes, pour la plupart, qui ont érigé des barricades sur la voie principale qui traverse cette ville de Terra située dans la région de Tillabéri. On ne veut pas de vous rentrer chez vous sont entre autres les slogans scandés par les manifestants qui ont refusé le passage au convoi en direction de la région de Gao au Mali voisin. Des populations qui n'ont d'ailleurs pas hésité à braver les soldats nigériens venus sécuriser le passage du convoi composé d'une centaine de véhicules. Des heurts ont par ailleurs éclaté dans la soirée avec des jets de grenades lacrymogènes, mais aussi des tirs de sommation à balles réelles selon certains témoins. La situation serait d'ailleurs montée d'un cran ce samedi, malgré les appels au calme et les tentatives de disperser la foule. Si les autorités n'ont pas encore officiellement réagi, des sources concordantes font état sur place d'au moins trois morts parmi les manifestants ainsi qu'une quinzaine de blessés. Les circonstances restent encore floues sur la provenance des tirs en question, mais toujours est-il que des vidéos partagées sur les réseaux sociaux témoignent
0: de la violence des affrontements qui se poursuivaient encore ce samedi après-midi. Alors bonjour Thomas, nous étions euh, la semaine dernière ensemble pour parler du blocage d'un convoi français au Burkina Faso dans la ville de Kaya, un convoi bloqué par des centaines de jeunes en colère qui n'ont plus confiance en l'armée française et veulent son départ, un convoi parti de Côte d'Ivoire et qui doit arriver à Gao, dans le nord du Mali, en passant par le Burkina et le Niger, un convoi qui a fini par rebrousser chemin pour repartir avec, après la dispersion de la manif et qui s'est à nouveau fait, Bloqué par de jeunes manifestants à Téra au Niger, samedi, au Niger. donc Et cette fois-ci, il y a eu trois morts, trois morts et une incroyable occultation médiatique. Est-ce que tu peux nous raconter
3: ben, C'est vraiment un chemin de croix pour ce, pour ce convoi. Hein. Donc, c'est un convoi de l'armée française, un convoi de logistique assez important de 90 camions et qui a vocation, donc qui part de, de, de Abidjan. Hein. C'est, c'est du matériel qu'on a amené au port de Abidjan, Côte d'Ivoire et qui est destiné à alimenter euh, les bases françaises au Sahel dans le cadre de la lutte contre le, contre le terrorisme. Et donc, comme tu l'as rappelé, il euh, y a eu des manifestants pacifiques, il faut le dire, qui ont bloqué ce convoi, une première fois, à Kaya, au Burkina, qui l'ont obligé à faire demi-tour. Il n'a pas fait demi-tour euh, très loin, puisqu'il est retourné vers la capitale du Burkina, euh, Ouagadougou, avant de pouvoir continuer sa route vers le Niger, puis vers le Mali, puisqu'il va aller jusqu'à Gao, qui est une des bases les plus importantes de la force militaire française Barkhane au Sahel. Et ce qui s'est passé, c'est que cette localité, qui est une très petite localité, hein, qui est à peu près 180 km au nord-ouest de Niamey, la capitale du Niger, il y a eu des manifestants qui ont de nouveau fait un barrage, comme ça s'était passé au Burkina, avec... Les mêmes revendications. Contrairement à ce qu'on raconte dans les médias français, c'est pas que les manifestants croient que les militaires français livrent des armes aux djihadistes. Non, c'est pas ça. C'est que il y a, on demande à l'armée française de partir du Sahel. Il y a une volonté de reprise en main de, de sa souveraineté et puis il y a un ras-le-bol. Voilà, c'est chez nous. On ne veut plus aujourd'hui l'armée française qui a été incapable de lutter contre les terroristes. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que il n'y a pas eu seulement que des blessés. Il y a eu des morts. Il y a eu au moins deux morts chez les jeunes manifestants, qui, je le rappelle, étaient pacifiques. Et c'était des jeunes de 22 et 23 ans. Faut vous vous rappelez leur nom Doudou Adamou, Hamza Bey. Hein, parce qu'on a tendance à les invisibiliser dans les, dans les médias français. Quand ils en parlent, c'était des jeunes qui avaient la vie devant eux, qui sont sortis. Et puis, il y a eu des tirs. Visiblement, des tirs de l'armée française. On a envoyé aussi des avions. Hein, un avion de chasse qui a lâché... Euh, des, des leurs pour impressionner la population. Les militaires n'ont pas fait que des tirs de sommation, ils ont tiré au sol. Et tout ça se passe dans le silence oité des médias français, de la classe politique française. C'était, l'événement s'est passé samedi. L'agence Reuters, même pas un organe de désinformation russe ou chinois, a annoncé à 15h30 qu'il y avait deux morts parmi les manifestants suite à des tirs, et une, au, moins au moins deux morts, et une dizaine de blessés graves. Et dans les heures qui suivent, il n'y a eu aucune reprise dans les médias français. Il y a même eu des médias publics qui sont plutôt destinés à être ouverts à l'international, comme TV5, comme France 24, comme RFI, qui reprenait la, la doxa du ministère de la Défense français en disant que ah ben oui enfin il y avait des il n'y avait pas de tirs contre les manifestants il y a eu seulement des tirs de sommation alors qu'on savait qu'il y avait eu des morts
0: et en plus il est très frappant de voir les titres des articles de France 24 et de RFI notamment où en fait on parle du blocage du convoi le titre n'évoque absolument pas les morts ce qui est une bon. faute journalistique incroyable je veux dire un étudiant en école journalistique sait que quand il y a des morts c'est l'information sur les morts qui est mise en titre. Et en réalité, c'est à l'intérieur du, du papier, en réalité, des dépêches d'AFP rebâtonnées, c'est à l'intérieur du papier, des faux fonds du papier qu'on lit qu'il y a eu des morts, et on ne comprend même pas très bien d'où proviennent ces morts. Quand on voit ce traitement journalistique, on comprend
3: pourquoi la France est 34e au classement de la liberté de la presse derrière le Suriname et la Guyana. Il y a quand même eu... On, parle, on a parlé dans des titres de presse de l'AFP, de TV5, des articles, d'incidents. Comme si, finalement... C'était pas si grave, c'était des portes cassées, des fenêtres brisées. On parle de la vie de personnes qui ont été tuées par balles, par des balles de l'armée française, visiblement. Et on... ouais. c'est, ce que, c'est ce qui semble, c'est, c'est ce qui semble. semble parce que justement... cas de, du côté des témoins, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont vu très clairement les militaires français tirer sur la foule des manifestants euh, pacifiques. Et en France. Euh, personne ne dit rien, c'est-à-dire euh, on devrait demander une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que euh, les militaires français se sentant en danger, se sont mis à tirer sur des manifestants qui, euh, d'après ce qu'on voit sur les vidéos, n'étaient pas armés. Et euh, derrière, il faut avoir une véritable réflexion sur euh, la politique euh, française en Afrique, et notamment notre présence militaire euh, au Sahel, qui est de plus en plus contestée. Comment on va pouvoir continuer Parce qu'aujourd'hui, on fait plus partie que du du problème, que de la solution. On est là, euh, au Sahel, et notamment au Mali, au Burkina, au Niger, hein, ces trois pays qui concentrent toute la présence djihadiste, euh, en tout cas la majorité de la présence djihadiste au Sahel, depuis huit ans. Ça fait huit ans qu'on déploie euh, jusqu'à 5100 hommes, qu'on dépense 1,2 milliard d'euros par an, euh, qui est un sacrifice aussi de nos soldats. Il y a 57 soldats français qui sont morts, et rien n'a été réglé. Il faut quand même... Rappeler quand même, bah, le à, problème, tendu, en le problème c'est étendu en Le problème s'est même étendu, c'est-à-dire qu'il était circoncis au Mali, il s'est étendu au Niger, au Burkina. Un
0: peu en Côte d'Ivoire et aussi. Et un
3: peu en Côte d'Ivoire. Euh, il y a là aussi la présence de Boko Haram au Tchad, au Cameroun et, euh, et au Nigeria. Et il faut quand même se souvenir, parce que c'est jamais raconté, de comment les djihadistes sont arrivés au Nord-Mali en 2012. Ils ne sont pas arrivés euh, par tapis volant. Ils sont arrivés parce que Nicolas Sarkozy avait décidé de renverser le, le président libyen, le guide libyen Muammar Kadhafi. Il n'avait pas décidé de le renverser parce que c'était un dictateur sanguinaire. Il avait décidé de le renverser parce qu'il y a de fortes suspicions que Muammar Kadhafi ait financé la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy a voulu se débarrasser d'un témoin gênant. Et pour justement permettre le renversement de Muammar Kadhafi, on avait besoin qu'il soit lâché par ses alliés. Et notamment par les Touaregs maliens que Kadhafi soutenait, finançait. Il y avait des Touaregs maliens qui allaient combattre comme mercenaires auprès de, 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 de Kadhafi. Et donc on a envoyé des, des missus Dominicus, hein, des barbous de la DGSE, aller voir les Touaregs au nord du Mali. Je me souviens qu'il y avait un, notamment un, colonel de, la, un colonel de la DGSE, c'est fameux, qui s'appelle Jean-Marc Gadoulet, qu'on retrouve dans pas mal d'affaires, notamment le meurtre d'un opposant tchadien, qui sont allés voir les Touaregs maliens. Ils leur ont dit, mais euh, écoutez, si vous, si vous lâchez Kadhafi, ben, nous, en échange, on va on va vous donner l'indépendance du Normali, puisque vous voulez vous séparer, vous ne vous voulez plus être sous l'autorité du, du sud, hein, de, de Bamako. Et, mais ce, ce qu'on n'avait pas prévu dans ce grand plan machiavélique et magnifique, c'est que la déstabilisation de la Libye allait ouvrir la voie à tout un tas de, de fous de Dieu qui sont arrivés au normalie qui ont acheté des armes en Libye, puisque la chute de Kadhafi a créé un chaos, on a ouvert les entrepôts d'armes, ça a été une sorte de foire-fouille pour tous les trafiquants qui voulaient se procurer des armes à Bakri. Évidemment, ces djihadistes sont arrivés au nord Mali, ont doublé euh, les touaregs indépendantistes et euh, ont instauré euh, la charia et ont finalement ont obligé euh, la, l'armée française à intervenir si les islamistes, parce que les islamistes risquaient de s'étendre plus au sud du Mali. Donc, finalement, on n'est pas venu seulement sauver le Mali du terrorisme, on est venu réparer notre péché originel en Libye. Il hein, ça et, a t- pas t- et tout. Une
0: sorte de cancer métastasé qui s'est créé. Et ça n'a absolument pas marché,
3: puisque finalement, le, t- le djihadisme prospère sur quoi Il prospère sur la misère, sur l'absence d'espoir. Il hein, f- suffit de le voir. C'est-à-dire que la région des trois frontières, là où il y a vraiment la plus grande activité euh, djihadiste, donc région des trois frontières entre le Burkina, le Mali, le, euh, le Niger, c'est une des régions les plus pauvres. Où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'hôpitaux, où euh, certains éleveurs, par exemple, sont raquettés. Dans le cadre de transhumance, ce finalement, ils vont se jeter dans les bras des islamistes. Donc, finalement, c'est l'absence de développement. C'est le fait que la France, pendant des décennies, ait émis dans ces anciennes colonies d'Afrique francophone, des présidents, des dictateurs qui n'avaient cure de leur peuple. On l'a vu au Mali, où on a mis une sorte de roi finéant, Ibrahim Boubarka et Keta, qui faisait la grâce matinée jusqu'à midi et qui ne s'occupait absolument pas du développement. Et c'est ça qui crée aussi, euh, le, le la, qui, qui, les, qui permet au djihadisme de prospérer et qui laisse des populations complètement dénuées, prises entre le marteau et l'enclume, entre d'un côté... Euh, des pouvoirs euh, autoritaires euh, ou corrompus, et de l'autre côté, des djihadistes. Qu'est-ce qu'il leur reste comme alternative Aller en exil Aller se jeter, aller traverser le Sahara Aller se jeter dans la Méditerranée C'est bien souvent ce, que, ce qui reste. Donc on a beau jeu de critiquer l'immigration massive, alors que finalement, nos politiques, on l'alimente, on oui. l'alimente en soutenant des, 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 des régimes au Sahel qui ne sont pas absolument pas même de euh, permettre la prospérité de
0: leur pays. Et on a l'impression aussi que la France est une forme de supra-État avec des, des micro-États, des proto-États qui sont maintenus dans cet État justement pour pouvoir maintenir une sorte de, d'empire. Oui, et il y a vraiment une volonté de maintenir son précaré. Parce qu'on n'a jamais réussi
3: à vaincre les djihadistes au Sahel, mais par exemple au Tchad, hein, oui, il y a une présence de beaucoup Haram mais la force militaire française ne lutte pas contre Boko Haram. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils luttent contre des rebelles qui ne sont absolument pas djihadistes et qui veulent renverser la dynastie débit hein, puisque Idriss Déby, avant sa mort en 2021, était vraiment le meilleur ami de la France au Sahel. Et à plusieurs reprises, on l'a sauvé. Je me souviens qu'en 2019, on a quand même dévoyé le mandat de la force militaire française au Sahel pour aller bombarder des rebelles qui n'étaient absolument pas des djihadistes et pour sauver le mar- notre meilleur ami, le maréchal Déby. Et, et, et ça se... enfin, je veux dire, il y a quand même des choses qui doivent être prises en compte. Tout ça, ce n'est pas que des grands mots. C'est-à-dire, quand vous êtes à njamena la capitale tchadienne, qui est un peu une, une, un épicentre de la, de la force militaire française Barkhane, et que vous êtes le dimanche, et que le matin à 6h, vous êtes réveillé parce qu'il y a des avions de chasse français qui passent au-dessus de votre tête, vous pouvez vous sentir, en tant que tchadien, ou en tant oui. qu'Africain, humilié, atteint dans votre souveraineté Surtout que finalement, euh, on ne sait pas pourquoi décolle ces mirages. Est-ce qu'ils vont vraiment lutter contre le terrorisme ou est-ce qu'ils vont aller combattre des rebelles euh, qui menacent les, meilleurs, les, les,
0: les dictateurs amis de la France Alors La question qui se pose, en tout cas pour revenir à ce qui s'est passé à Terra, au Niger, on rappelle qu'il y a deux, au moins deux morts, trois morts selon certaines sources, euh, manifestement tués. Euh, parce que l'armée française essaie de, de se frayer un chemin au milieu d'une foule hostile, une foule de jeunes, de jeunes euh, non armés hostiles. Alors la question qui se pose, qui doit être posée par la presse française, par les parlementaires français, par l'opinion française, est notre armée a-t-elle tué trois civils, deux ou trois civils, et blessé près de 20 civils dans un pays étranger, d'où nous vient historiquement notre uranium Alors toi Thomas, tu as posé la question à des officiels, euh, en tout cas à des sources, au Niger, dès le week-end. Et euh, manifestement, les Nigériens veulent assumer euh, le, les morts.
3: Oui, c'est assez extraordinaire.
0: C'est-à-dire, une source assez bien placée au sein du gouvernement nigérien
3: m'a dit on, on va, entre guillemets, endosser ce qui s'est passé parce que euh, ce convoi était aussi escorté par des forces de sécurité nigériennes. Et on va faire en sorte, on veut que ça soit comme ça. On veut que, finalement, on laisse planer le flou. Et d'ailleurs, le communiqué des officiels nigériens du ministère de l'Intérieur Nigéria a laissé planer le fou pour savoir qui avait tiré entre... Euh, on n'a pas dit clairement qui avait tiré entre les forces de sécurité nigériennes et euh, les militaires français. C'est une
0: prouesse grammaticale, d'ailleurs. C'est, ce une, c'est, c'est une
3: prouesse grammaticale, c'est volontairement écrit avec les pieds et ça pose quand même euh, question. C'est-à-dire qu'au Niger, euh, vous avez effectivement des intérêts stratégiques pour la France Puisqu'il y a l'uranium, hein, qui faut... alors c'est beaucoup moins qu'avant. Avant, euh, à peu près 33%, historiquement, 30... historiquement il y avait 33%, à peu près un tiers de l'uranium qui servait à faire fonctionner les centrales ici qui venaient du Niger. Aujourd'hui, c'est plutôt vers 15-20%, mais ça reste quand même important. C'est exploité par euh, le successeur d'Areva qui s'appelle Orano. Et donc, vous avez un président. Euh, nigérien qui s'appelle Mohamed Bazoum, qui est venu un peu au secours de la France en disant que ben, on souhaite que la France reste parce que si la France part, demain c'est le, c'est le chaos. Alors, Mohamed Bazoum, qui est le président nigérien, a tout intérêt à dire ça puisque c'est un personnage qui est euh, très aimé en tout cas des milieux sécuritaires français. C'est un peu devenu le nouveau meilleur sous-préfet de la France euh, en Afrique, c'est-à-dire que euh, Alors qu'il des billes, il... bah, voilà, c'est-à-dire que. Quand, euh, quand il était ministre de l'Intérieur du président-président Mamadou Issoufou et qui réprimait des manifestations, qui embastillait des membres de la société civile nigérienne, Paris n'a jamais réagi. Et aujourd'hui, alors qu'on est en train de reconfigurer Barkhane, puisque on est censé, hein, Emmanuel Macron a annoncé qu'on passait de 5100 hommes à 2500, à 3000 hommes, et qu'on allait plus se, se, se détacher du Tchad, de ne et se ramener vers le Niger. Ce qui a une justification effectivement géographique, c'est-à-dire qu'on se rapproche des, des endroits où les terroristes euh, agissent, et aussi qu'il y a une justification politique. Puisque le meilleur ami de la France au Sahel, l'homme fort sur qui tout reposait, Idriss Déby, Hidno, hein, le président du Tchad, le maréchal, est mort euh, en avril 2021. La France, notamment Joël Vaudrian, le ministre des Affaires étrangères, a permis que son fils, Mamad Déby, euh, prenne le pouvoir par un coup d'État au mépris de la Constitution Tchadienne, sauf que le mamat Déby euh, n'a pas les mêmes épaules que son père. Et euh, les, la France, voyant que finalement le Tchad risque de sombrer dans les mois qui viennent dans un chaos, puisque euh, le fils Déby est absolument pas capable de tenir son pays euh, comme le père, ramène euh, la, une, grande, une grande partie du dispositif euh, de Barkhane au Niger, et donc conforte Mohamed Bazoum. C'est-à-dire, moi, je sais, par exemple, que euh, Jean-Yves Le Drian a demandé à Idriss Déby, du temps où il était encore vivant, de financer la campagne électorale de Mohamed Bazoum pour qu'il soit élu à la tête du Niger. Et d'ailleurs, la France s'est tue quand il y a eu des suspicions de fraude électorale lors de la dernière élection présidentielle qui s'est tenue en fin de l'année dernière, au début de cette année. Donc évidemment, Mohamed Bazoum a tout intérêt de faire le service après-vente et de protéger euh, finalement les intérêts français, puisque euh, ces intérêts français confortent son pouvoir et lui ramènent aussi des financements, puisqu'il y a tout un fi- tas de financements qui vont avec euh, la présence militaire française.
0: Alors, en tout cas, le Niger, le gouvernement nigérien, Mohamed Bazoum, oui. Euh, euh... mais, mais derrière... Euh, je veux
3: dire, ces gouvernements qui sont liés à la France, il y a une colère indéniable des peuples. Qui m'ont. D'ailleurs, ce n'est pas un sentiment anti-français, comme c'est dit dans la plupart des médias. C'est un sentiment contre la politique française en Afrique, c'est-à-dire le distinguo est bien fait. Et moi, je souhaite, ce n'est même plus de l'ordre du souhait, c'est de l'ordre de la prière que euh, nos gouvernants, Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, entendent. Entendre enfin cette colère des peuples africains qui disent que à la France, que c'est plus chez vous, c'est plus votre, que ce c'est, c'est plus votre empire. Et je pense que c'est très important. S'il leur reste une once de lucidité, s'ils ne sont pas encore perdus dans les brumes de leur toute-puissance coloniale, je pense que Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron doivent faire partir les soldats français. On doit ramener nos soldats à la maison. On doit dire que ben, d'ici un an et demi, deux ans, Barkhane, c'est fini, c'est-à-dire dans ce laps de temps, on fait monter en puissance les armées nationales et aussi l'ONU, qui pour l'instant est une sorte d'éléphant blanc, et on lui donne un vrai mandat offensif. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer On va, Ça va être pire qu'une histoire de convoi bloqué. On va rompre le lien entre la France et l'Afrique. Et je ne parle pas du lien colonial. Je ne parle pas des bases militaires, je ne parle pas du franc CFA, je ne parle pas de cette vassalisation permanente des anciennes colonies d'Afrique francophone. Tout ça doit être balayé, bien sûr. Je parle d'un lien beaucoup plus important, beaucoup plus fondamental, que personne ne veut voir brisé. Ce, lien, ce lien-là, c'est un lien de culture, c'est un lien de langue, c'est un lien d'humanité. Combien on a de binationaux Combien on a de binationaux Il y a 2 millions de Français qui sont originaires d'Afrique subsaharienne. Moi, je me souviens, j'étais au Mali en, en 2020, au plus fort de la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keita qu'on accusait d'être un sort de pantin de la France. Et les manifestants, dans la rue, faisaient très, très bien la différence entre les simples Français et la politique française qui était menée, qui est détestable. D'ailleurs, les gens ne comprenaient pas pourquoi la France des droits de l'homme se conduisait comme ça en Afrique. Et, 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 je, et, je, et, je, et je, je vais finir sur ça, parce que si on ne change pas rapidement, il sera trop tard un moment, il sera trop tard. Tu te souviens et tu pourras mieux le raconter que, que moi, qu'en 2004, en Côte d'Ivoire, pour la faire très court, Jacques Chirac voulait chasser le président Laurent Gbagbo, hein, dont la tête ne lui revenait pas. Et les militaires français avaient tiré sur des manifestants des armées faisant, là, plusieurs dizaines de morts. Ce, ce dont on n'a jamais vraiment parlé. Et en représailles, une petite partie de la population ivoirienne avait commis des actes euh, anti-français contre des civils euh, français. Et ça avait créé une rupture. Et moi, je ne souhaite pas ça. Et ce n'est pas que des grands mots, ce n'est pas, pas que des grandes paroles. Moi, par exemple, ma, mon épouse est tchadienne. Et moi, je ne souhaite pas qu'un jour, mes enfants soient obligés de choisir un camp ou un autre, qu'on leur reproche, qu'on reproche à mes enfants d'être trop français au Tchad ou d'être trop tchadien en France. Et je pense que c'est une préoccupation euh, de tout le monde, de toi y compris, que véritablement, il faut qu'on change tout du sol au grenier de cette politique française pour que, véritablement, on puisse construire un partenariat équitable avec le peuple et qu'on mette fin à cette sorte de domination coloniale, cette sorte de guerre coloniale qu'on mène au Sahel et qui n'a plus aucun sens
0: – En tout cas, on rappelle qu'il y a 17 ans, justement, il y avait eu en Côte d'Ivoire les événements de novembre 2004, durant lesquels, dans des circonstances similaires à celles de, de Kaya et de Tira, mais c'était à Abidjan, l'armée française avait tué des dizaines de personnes. En réalité, on a compté 64 morts dans un enfant de 13 ans et il y avait eu le même type d'occultation, ce que Daniel Schneiderman avait appelé, dans sa chronique à libération, le journalisme en uniforme. Il avait, il avait fallu attendre des semaines, et un reportage de 90 minutes hein, sur Canal+, l'émission les à l'époque animé par Paul Moreira, aujourd'hui patron de la boîte de production en première ligne, pour briser l'omerta. Finalement, les choses n'ont pas beaucoup changé, en tout cas hier, dans la nuit, alors que nous préparions cette matinale, le journal Afrique de TV5 Monde, la chaîne de télévision de la francophonie, contrôlée par la France, mais aussi par la Suisse, la Belgique et le Canada. Bref, un JT diffusé principalement à destination de l'Afrique et non de la France, a publié des témoignages accablants. On regarde. Le ministère de l'Intérieur nigérien, vient un communiqué, a en effet fait état de deux morts, onze blessés graves parmi les manifestants. Nous n'avons pas pu entrer à l'hôpital de Terra. Aucune autorité n'a souhaité répondre à nos questions. Quelques-uns ici ont accepté de témoigner.
1: Mon petit frère est une des victimes. Il avait 23
2: ans. Le matin,
1: il s'est réveillé. Nous avons prié ensemble. J'étais sur place depuis le matin et aucun de nos militaires n'avait donné l'ordre de tirer. Je peux vous assurer que ce sont les militaires français qui ont tiré les gaz lacrymogènes et les coups de feu. Et tous les témoignages recueillis accusent l'armée française. Je remercie l'armée nigérienne qui est venue pour le maintien de l'ordre. C'est
2: surtout l'armée française qui est à la base de ce massacre.
0: Certains ont été présents au contact du convoi des soldats et des gendarmes nigériens.
2: Ils ont tiré sur nous. L'hélicoptère a fait deux fois, avec, le, avec son gaz qu'il mangeait. Mais si c'est pour tirer là, c'est le Français même qui nous a tirés. Parce que le truc, c'est devant moi qui s'est passé. Ils ont dit que c'est pas eux. C'est les gendarmes des qui l'ont fait. C'est faux, c'est pas vrai.
0: Alors, on est dans une situation rocambolesque où le gouvernement nigérien dit « c'est nous qui avons tiré sur notre peuple » et où les, le peuple dit « ah mais non, c'est pas le, nos, nos gendarmes qui ont tiré sur nous, ce sont les gendarmes français ». Quelque part, donc euh, le, le gouvernement africain, donc Vassal, assume la violence comme au Burkina Faso aussi. Le gouvernement burkinabé a coupé Internet mobile pendant plus d'une semaine. D'ailleurs, je pense que c'est toujours coupé pour… Justement, euh, empêcher euh, les populations de, de se réunir et de contester la présence française. Et finalement, la contestation de la présence française au Burkina, on est passé à une contestation violente du pouvoir de Roch Marcaboy euh, au Burkina, comme si euh, finalement le discrédit euh, s'étendait désormais aux chefs d'État qui refusent de, bah, de rompre avec la France. Oui, c'est à dire qu'on a pas compris pourquoi
3: euh, Internet avait été coupé au Burkina, qui a quand même, depuis le renversement de Blaise Compaoré en 2014, hein, depuis la révolution qu'il y a eu au Burkina en 2014, une tradition démocratique et citoyenne. Et puis là, on a coupé Internet. Donc on se demande d'où est venu l'ordre. Est-ce qu'il est venu de la présidence burkinabé ou est-ce qu'il est venu de Paris pour éviter que euh, les informations sur ce qui se passait à Kaya, sur ce convoi qui a été bloqué, sur les blessés qu'il y a eu aussi par balle, Hein, euh, sur des tirs de l'armée française, ça a été documenté par, par Libération, circule. Et c'est la même chose au Niger. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on que la France veut faire endosser au Niger euh, la responsabilité du drame qui s'est déroulé à terra Et euh, moi, je trouve ça assez scandaleux que la classe politique française, y compris les hommes politiques de gauche, ne se saisissent pas de ce problème en demandant une commission d'enquête, en disant, mais on veut savoir, parce qu'effectivement, on est une armée étrangère qui a tiré sur des civils désarmés qui n'est absolument pas djihadiste dans un pays étranger, dans un contexte quand même de forte tension. Et euh, c'est vrai qu'il y a tout d'un coup une, des manifestations. Là, on a, on a vu samedi au Burkina Faso, il y a eu des manifestations très fortes contre euh, le régime de Romain Caboret, mais aussi contre euh, la présence euh, militaire française. Donc c'est pour ça qu'il faut d'urgence revoir notre politique pour mettre en place un calendrier de retrait de Barkhane et revoir de fond en comble. Euh, nos relations avec l'Afrique pour les, les mettre non pas sous l'angle de la domination mais sous l'angle d'une fraternité entre les peuples, d'une fraternité de langue, d'une fraternité d'histoire et puis une fraternité de destin. Et, mais aujourd'hui cet aveuglement qu'a Emmanuel Macron et qu'a Jean-Yves Le Drian nous conduisent à l'abîme. En tout cas, conduisent.
0: La France risque de tout perdre en Afrique Et ce, ce lien... De, de et les Français de, avec, hein, parce Français que euh, avec. à un moment donné, quand le feu part, on ne peut plus l'arrêter. Euh, voilà, en tout cas, euh, c'était important de revenir là-dessus. Euh, on espère que euh, le Parlement, le gouvernement, les médias mainstream euh, vont revenir dessus. On espère que nos amis d'Arèves sur image vont aussi euh, documenter mieux que nous, en fait, l'occultation euh, médiatique. Euh, la presse indépendante, ça sert aussi à ça. C'est pour ça qu'il faut la financer. Voilà, la compte matinale du Média. C'est terminé pour aujourd'hui. Continuez de partager, mettez des petits pouces bleus et postez des commentaires. Et pour ceux qui le peuvent, abonnez-vous ou faites-nous un don mensuel ou ponctuel. Allez sur le média tv.fr soutien Quant à moi, je vous dis à demain. Je te dis à toi, Thomas. Merci.